0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandal, es radio. Las seis y diez minutos de la tarde, las cinco y diez en Canarias. Don Luis del Pino, director de Sin Complejos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué
0: tal está usted, don Dieter? Pues mira, Luis, ya que me lo preguntas, estoy... Que ya no me cabe la indignación en mí, de verdad. Porque... Es que acabo de escuchar a Fernando Simón en la rueda de prensa decir tres cosas. Una, reconocer que la cifra de muertos está congelada desde hace diez días. Otra, decir que es verdad que iban a tener que actualizar los datos eh, antes de ayer, pero que lo mismo lo actualizan dentro de vaya usted a saber cuándo. Y la tercera, que hay que ver dónde y cuándo se han contagiado los sanitarios que está por ver y que es diferente el sanitario que va del hospital a su casa que el que tiene vida social. Así que, Luis, eh, si me preguntas cómo estoy, me hierve la sangre. Pues hablemos de buenas personas, ¿no? Oye, pues mira, yo si ya no entro en, en distinguir a, eh, de los que me indignan si son buenas personas o no, si lo podrán ser o no, ahora. El escuchar ciertas cosas, eh, lo que me hacen a mí es sentirme, y perdón por la palabra, porque ya sabes que yo me controlo, eh, un gilipollas. Eh, que eh, Porque por eso me están tomando a mí y al resto de los ciudadanos todos los días. Dicho sí, lo cual, me tomo un tercer riendo, gastroplus, ¿Eh? Que se están
1: riendo de nosotros en la cara Lo sé, lo sé, meses... pero
0: pero en fin que para Yo a usted le llamo para que me anime Y no me tenga que tomar un tercer gastro plus Porque me han dicho el mundo natural que eran dos Aún así hay cosas que me estomagan ya demasiados Don Luis, iba a hablarme de buenas personas Porque sí, en esta y... sección no siempre me habla de buenas personas Me habla de personas importantes olvidadas Algunos buenos y otros malos
1: No, pues ahí vamos a hablar de dos buenas personas De hecho, dos santos españoles ...pues que no son muy conocidos. España pues ha estado en muchas partes del mundo... ...colonizando, eh, por todo el orbe. Hay países donde no hemos tenido presencia política ni militar... ...pero donde sí ha habido presencia de misioneros. Por ejemplo, uno de sus países es Vietnam. En Vietnam, desde 1696, cuando llegaron allí eh, como misioneros... ...Pedro Bustamante y Francisco López, pues hubo una labor... Eh, pues prácticamente pactada con los franceses se repartieron un poco las zonas de predicación y fueron los dominicos españoles a quienes les correspondió una determinada zona de Vietnam y eh, la verdad es que no fue una tarea excesivamente eh, agradable, porque además de las enfermedades, las persecuciones allí a los católicos pues fueron constantes. Y hay, en concreto, dos dominicos, San Francisco Gil de Frederic y San Mateo Alonso de Leciniana, que deseaban eh, ser misioneros en tierras de infieles y pidieron ir a Vietnam, fueron allí, llegaron eh, aproximadamente 1720 y algo, y... En 1737 fueron capturados en una de tantas persecuciones contra los contra los católicos allí. Allí a los católicos los llamaban practicantes de la religión de los portugueses. Eh, porque, bueno, pues era el primer contacto que habían tenido con esa religión. Eh, había sido a través de mercantes portugueses. Y bueno, pues les les detuvieron, les hicieron prisioneros y les tuvieron ocho años de cautiverio eh, mientras intentaban conseguir un rescate por ellos, cosa que al final no lograron, con lo cual finalmente pues después de haberlos tenido en condiciones lamentables eh, pues terminaron decapitándolos. A uno de ellos ...a San Mateo Alonso de Lesiniana... ...pues le conmutaron... ...la pena de muerte... ...por una pena de cadena perpetua... ...y entonces lo que dijo es... ...que él no era digno ...de tener un destino eh, mejor... ...que el de su compañero... ...San Francisco Gil de Frederich ...y por tanto... ...se negó a que le conmutaran la pena... ...y al final... ...pues a los dos... ...los terminaron decapitando... ...en 1745... ...en Hanoi... ...y bueno... La verdad es que no son dos santos muy conocidos Pero creo que había que darlos a conocer
0: Pues eh, la verdad es que sí ¿eh? Porque el ser humano es Volviendo al inicio de nuestra conversación Capaz de lo mejor Y de lo peor Pero de, de una manera extraordinaria Porque Ser capaz de En el momento en el que te has librado eh, Decir que no te quieres librar Porque si a tu compañero Lo van a matar A ti también Efectivamente, Luis eh, Si sí, eso no es la santidad, está muy cerca ¿eh?
1: mm -hmm, Así es En fin eh, Estamos llenos de buena gente Pero lo que pasa es que los malos pues, suenan más
0: Hacen más ruido, eh, aunque los buenos también hacéis, ¿eh? porque anda que el periodista más tuiteado de los últimos tres meses y encima con el programa que lo está petando en Sin Complejos, anda que no hace ruido tú también, Del Pino, en fin. Y sí, sobre
1: todo con la cacerola, todos los días a las nueve de la noche.
0: Mira que le das, mira, mira que eres tenaz <ríe> y seguirás yo, ahí. Yo guapo,
1: guapo no soy, pero pesado soy un
0: rato. <ríe> un rato. Luis Del Pino, muchas gracias, te escuchamos mañana.
1: Venga, un abrazo. Vámonos,
0: vámonos, vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos. Brava. ¿Cómo no me va a cambiar el ánimo escuchando esta sintonía con la que tanto disfrutábamos hace tiempo y que hemos vuelto ahora a recuperarla, pero para ayudar a las terrazas, a los bares, a nuestras barras, las barras de Vara, Alejandro Vara, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes, que ya llegamos a la fase dos, y la fase dos es muy importante, no es de barras aún, pero es de estos pequeños barecitos que no tenían terraza, y por favor, ahora da gusto verlos, cómo se están preparando para... Dar el salto ya, un poco, respirar algo eh, a partir del lunes. En oye, Madrid y... hay muchos y en y... mi barrio hay un montón. Y te he de decir, mi barrio en el entorno de las ventas, Dieter, te he de decir que bueno, que, que les ha cambiado la cara. Luego veremos lo que pasa, pero oye, algo es
0: algo, ¿eh? <risas> Hombre, no, y te diré que, eh, mira, Madrid y Castilla León y Barcelona, el lunes, fase 2, importante porque es. De la ruina a la un poquito menos ruina, porque esta gente es muy currante, pero todas las que pasan a la fase 3 ya tienen, con las limitaciones de la distancia, el acceso a la barra, que yo cuando lo he tienen leído barra. sabes de quién me he acordado, ¿no? De ti, claro. <risa> tienen barra, la 3 tiene barra,
2: y aquí, de momento, en Madrid no tenemos barra, pero tenemos una apoteosis de las terrazas que hay que reconocer que se lo están currando y la gente lo está haciendo muy bien. Hoy queremos hablar, Dieter, eh, de dos barras que son dos clásicos, dos históricos, dos vamos imposiblemente y posiblemente irrepetibles, porque estamos hablando de las, los cardenales de las barras, Richelieu y Mazarino. ¿Cómo no vamos a hablar de Richelieu y Mazarino? Si es que son dos cardenales que dos templos, dos templos de la barra, del restaurante y de la terraza. Ahora han abierto las dos están en la calle Eduardo Dato son dos templos de, de, de la corrección de la urbanidad de, de es una especie de de decadencia en plena vigencia, porque ¿qué? ya no hay bares como estos, son de estos eh, como un club británico. Estás esperando a que aparezca Sherlock Holmes por la puerta en cualquier momento con esa decoración. Es una estirpe ya desaparecida. Esa decoración que dices, bueno, aquí no solo eh, te tienes que tomar, es, dicen que es el primer gin tonic del día y el último martini de la noche, porque es verdad que cierran como a las dos y media o a las tres y tienen el amplio surtido de uno de los dos de los mejores sitios, dos de los sitios donde mejor se bebe en Madrid. Se bebe muy bien tienen estas terrazas que las han ampliado. Hay que hacerle un comentario muy cariñoso a nuestro alcalde Almeida. Vamos a ver, a ver, a ver. es verdad que han, han abierto el 15 de las, de las terrazas de Madrid el 15 Si ese 15 el 40 ha sido multado porque se ha expedido hoy a mí, por cuestiones de salud. Por favor, por supuesto, lo primero es lo primero y es lo que decimos a todo el mundo. Cuando hay gente que está demasiado juntita en una terraza o mesa con mesa, o, por supuesto, hay Toque. que avisar y Toque. por supuesto, eso hay, hay que advertir. Pero que la multa de entrada, que acabamos de empezar, que de entrada no se transforme en un palo, porque esta gente, la mayoría, salen de tres meses ...francamente angustiosos... ...yo supongo que eso lo tendrán en cuenta... ...yo creo que de momento estaba diciendo la portavoz del ayuntamiento el otro día... Bueno, lo que estamos ahora, ahora mismo es en la fase, digamos, de enseñar... ...de transmitir cómo tienen que ser estas cosas... ...así sea... Eso ...pero oye, es. estas, estas terrazas que las han ampliado las dos... ...están puerta con puerta... ...una en el, en el número 11, otra en el número 13... ...y no nos olvidemos de Milford, la de Juan Bravo... ...que digamos que forman el trío de los clubes británicos en Madrid que son todo, son estupendos, diferentes. Esos camareros, por favor, esos camareros que son, pues, es que parecen mayordomos ingleses, de verdad. Es que no se puede atender mejor. Son rigurosos, simpáticos, amables, profesionales, y saben cómo se tienen que llevar las copas, cómo se sirve un tercio, un quinto, cómo se echa eh, eh, la cerveza, cómo se pone un cariñana en condiciones o cómo se pone un ribera. Son...
0: Maravillosos. Y luego además... Dicen que tiene... Anthony Hopkins eh, se inspiró en ellos para hacer lo que queda del día. Dijo, es que no 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 me meto yo en el papel de mayordomo inglés y se fue a estas terrazas. A aprender de ellos. Y
2: también David Niven, que de... oh, una vez oh. ha estado ahí... Porque son terrazas, son locales donde ha habido, no solo políticos. de Yo recuerdo una vez que estuve eh, con López Bravo, con López Bravo que estaba sentado a mi lado. Eh, gente del fútbol, gente del mundo del espectáculo, gente de la política, mucho, es gente de orden. Ya sabemos con quién te vas a encontrar con muchos de los hijos que en su día hicieron la transición, ahora tan denostada. Y lo que quería comentar a quien no lo conozca, que evidentemente hay que, toma hay que llamar. Eh, reservar sí, general sí, sí, sí. Todo, los fines todo, de sí. semana los fines de semana al mediodía bueno está lleno de papas con niños esas terrazas son como un parque infantil y yo, bueno eh, hay horas hay otras horas por la tarde yo recomiendo más por la tarde a tomarte el vino al te ponen un, un, un despliegue de tapas con cada con cada bebida Así ¿Ah, es que con esto sí Joder. con esto ya hemos cenado por qué es que te ponen la patata frita, las cortezas el boquerón el te van poniendo pum 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 uh. y de pronto dices, leñe, si me han ocupado la mesa con tanta tapa <risas> y luego además, esto en los dos sitios y luego además pasan nuestros maravillosos camareros con una bandeja cada 15 minutos que te ofrecen un canapé de no sé qué, un canapé de no sé cuál de modo que dices, oye ya con esto no tengo ni que cenar lo cual no obsta y sí que lo quiero decir de pasada, que en, el, en ambos pueden pedir el canapé de, eh, de filete que evidentemente es, es un pedazo de canapé hay canapés exquisitos exquisitos pero luego tienes mmm, todo un surtido una carta muy amplia puesto para el que quiera comer y cenar en la, en la terraza aunque tiene un comedor arriba que dentro de nada seguramente lo vamos a, ir a se va a ir abriendo de modo que Richelieu y Nazarino... ...cuántas noches, cuántas veladas... ...cuántas intrigas, cuántas conspiraciones... ...cuánto ligoteo ha habido en estas dos terrazas... ...que forman parte de la historia de Madrid... ...tienen como 50 o 60 años... ...es imprescindible pasar por ahí... ...y a todo el mundo que ahora mismo esté pendiente... ...o esté pensando en ir... ...primero que llamen por teléfono... ...que reserven y a lo mejor también... ...si pasean por ahí, es una zona... ...Eduardo Dato es una de las calles más bonitas de Madrid... ...que se pasen por ahí, que lo mismo... ...oye, tienen suerte y encuentran un huequecito... ...que están muy grandes estas estas terrazas... ...están muy grandes... ...y son muy grandes... ...Bricellier y Mazarino... ...nos ponemos a sus pies.
0: Oye, Vara, ¿y el bolsillo... ...ahí clavadita porque te cobran en libras? La hay, o la, hay.
2: No? la hay... ...la libra ah. está muy baja... Sí, eso no, hay es clavadita, no hay clavadita, es una terraza en la que cuando el alcohol es bueno, cuando el vino tú pides un Rivera o pides un de la casa y, y te ponen una marca que dices, Jobá, pues oye, pues es que esto está muy bien, o un Rioja, que no se me enfade nuestro amigo Lázaro, eh, cuando te ponen ese despliegue de, de, de platitos acompañando, cuando el nivel es el que es... Dice, bueno, pues no sé cuánto costará la cerveza, que no tomo cerveza, pero si me cobran por una copa de vino 4,50 o cinco digo, y hay sitios donde me cobran por una copa de vino en una terraza tres cincuenta y sales mareado del vino que te han metido. Con lo cual, merece la pena, barato no es, pero tampoco es caro. Porque, porque te dan calidad, calidad
0: porque es, que claro,
2: es muy bueno, muy claro. bueno. Sales de ahí de verdad. Eh, yo no conozco a nadie que no haya salido diciendo... Este sitio es fastuoso, este sitio, además, que no nos olvidemos, que lo tiene, hay que tenerlo muy en cuenta, que son como eh, el, el, el final de una saga, el final de una era, ya de estos bares hay muy pocos. Los que se hacen, los que intentan ahora, bueno, los que funcionan, son los Pubs británicos, británicos británicos, que son pubs que ya sabemos lo que son, el cervezón y muchas cámaras de, y muchas pantallas de televisión para ver fútbol. Esto hablamos de otra historia, esto es victoriano, esto es, esto es
1: un autonavi,
0: esto de, es, esto es otra cosa.
1: Exactamente, porque es que, y además es, es, tan
2: bonito, tan anciano regime, tan, 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 gente de orden, tan gente rigurosa, tan ese decorado, tan de moqueta burdeos, y esas paredes de marquetería, de eso ya no hay, dice. Hay que conservarlo y hay que acudir y hay que estar allí y te lo pasarás pipa porque esas terrazas son irrepetibles. Hay mucha gente, hay mucho político, últimamente bastante, dicho sea de paso, y siempre es agradable un encuentro con la gente de orden, insistimos. Gente que dice buenas tardes y que te llama de este. Esos son, esas son las terrazas y los bares que nos gustan. Y confiemos en que, bueno, ya la semana que viene, como ya se podrá entrar en los bares, entrar, a sentarte en una sí. mesita hay bares que lo están pasando muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y que yo ahora mismo por aquí, por mi barrio eh, reconozco por el entorno de las ventas, reconozco que les está cambiando la cara ahora cuando los veo que están ya limpiando el local porque van a poder abrir la semana que viene porque llevan tres meses duros en el dique seco, han perdido San Isidro, que para ellos, claro, es un mes que les da de comer todo el año. Sí. Lo han perdido y ahora van a tener, bueno, reducir el aforo, quedarse en un 30%, pero por lo menos pueden abrir, pueden abrir las puertas. Y eso, oye, te conmueve verlos. Sí. De verdad que el lunes iremos, empezaremos nuestra ruta por los restaurantes, entraremos dentro. Y a comer sentaditos, ya vendrán las
0: barras. <risa> pues mira, me has convencido este sábado Vara yo sigo tu grito de guerra a las terrazas, este sábado me voy a erear. Eh, voy a hacer algo Voy a hacer Eso algo. De hecho,
2: hay que hacerlo por la causa, por sí. la causa, por los bares, por las barras. Lo que por pasa todas es, las terrazas, es que de, de, después que de la
0: traya que llevamos, eh, como salga, lo mismo no entro, pero, pero en sí, fin, me has convencido. No puedes, digo, ya no me, ya me si el lunes no estoy aquí, <risa> estas serán mis últimas palabras. ¡A las terrazas con Alejandro Vara! ¡Un abrazo! Vamos, <risa> otro para ti. Amigo Andrés Amorós, ¿cómo me conoces? Buenas tardes.
3: Querido Dieter, te dan
0: en el gusto, ¿eh? eh efectivamente, ¿para qué lo va? ¿para qué lo vamos a negar? El Princesa de Asturias y mi amigo Amorós escogiendo esta canción precisamente.
3: Bueno, es que mira, hoy pensaba hablar de otro tema, pero claro, la actualidad manda. Lo sé, lo han sé. concedido el premio Princesa de Asturias de las Artes eh, conjuntamente a John Williams y a Ennio Morricón. Y yo sé que tú eres muy, muy partidario, sobre todo de Morricone. Yo también, de los dos, pero sobre todo de Morricone,
0: la y verdad. Es, y es más, amoros, eh, yo, yo sé, eh, porque lo hemos hablado muchas veces sobre Morricone y al nivel que tú siempre le has puesto en tu Dream Team sí. de los talentos y demás, pero es que además, Máximo. esta canción que has elegido... Sí. cuando Esto
3: se llama el tema de Débora... Este, la película era una vez en América, era una vuelta en América, ¿no? Y sabes que en una clasificación, perdona, la clasificaron de los temas especialmente compuestos para el cine, el número uno de toda la historia. Cosa y... discutible, ¿eh? Pero bueno, pero sí. por lo menos que está a ese nivel.
0: Sí, 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 sí. Y fíjate, te, te iba a decir, ¿sabes? ¿Te acuerdas que cuando vino Morricone a tocar a Madrid? Sí,
3: claro, y que tú fuiste a oírlo. Eso claro, es. Por, porque los adinerados oís así, ¿qué le eh, vamos
0: a hacer? Eh, bueno, los adinerados o los que, <risa> o los que habíamos <risa> ahorrado para eso y para sí, regalárselo a mis padres, pero, sí, sí. pero no tocaron esta, moros. Bueno, bien, pero. Pero, pero no, no, pero tienen... imagínate, o sea, es verdad que eh, tocaron la misión, eh, bueno, el fuego. No, no, y, y las del oeste, pero esta que era, eh, yo dije, pero ¿cómo no lo han incluido en la selección? Sí. Bueno, pues tú me has compensado y te lo tengo que decir.
3: Bueno, es que un, un señor que compone esto, pues es que ya, ya se nota que es, es un gran compositor. Vamos a verla eh, un poquito, comparemos los dos. Antes de nada hay una cosa importante para pensar, ¿eh? que déjame que yo mmm, también defienda las cosas que a mí me gustan. Hombre, es la primera vez que el Premio Príncipe de Asturias se concede a dos músicos de cine. Claro, que no son solo de cine, que tienen una formación clásica en el conservatorio, que son compositores clásicos, que también han compuesto los dos, ¿eh? música sinfónica y sinfonías y conciertos para piano y para violín y para arpa y muchísimas cosas, pero básicamente la gente los conoce y es lo principal de su carrera, música de cine. Y claro, a mí eso pues me alegra porque es un reconocimiento a que la música de cine, primero también es importante dentro del conjunto de las artes, y diríamos los fans de eso, y muy importante, que es un, es un factor, un elemento básico en el cine contemporáneo, que sin la música, bueno, muchísimas películas bajarían, pero vamos, enormemente. Bueno, y si quieres, comparemos un poco estos dos compositores, a ver. Que, que no son jovencitos. ¿eh? No, no. Eh, pues si no me equivoco, John Williams tiene 88 años. Y Morricone es mayor. 30, y Morricone 92, sí. pero sigue actuando los dos. Y luego voy a ir a un tópico muy grande, pero es que es mucho la diferencia o el complemento, si quieres, de un señor norteamericano y un señor italiano, europeo, que responden a dos culturas muy distintas, no opuestas eh, por Dios, no, no, pero muy distintas, porque mira eh, como compositor mmm, eh, John Williams es un compositor sinfónico y eso de dónde viene viene de Europa, ¿eh? porque la gente a lo mejor no, no se da cuenta claramente, hay una serie de compositores de cine, que son los maestros de John Williams que son Bernard Herrmann, Max Steiner, eh, Kerngold, eh, Waxman, que todos estos vienen, y perdóname, no es una pedantería es así, de nada menos que de Wagner. ¿eh? Porque ten en cuenta que, por ejemplo, John Williams usa sistemáticamente lo que se llama el leitmotiv, es decir, un tema musical que responde a un personaje o a una situación a un lugar, y eso cualquiera lo ha vivido, oye eso y dice, ah la princesa, mira, ah, el arca, ah, mira, el momento... ...eso es un invento, digámoslo así, de Wagner, y hay muchos músicos que se formaron en Viena, sobre todo, en la época, digamos, de Mahler... ...que fueron a Estados Unidos y, en fin, son los maestros de la gran música de cine de, de Estados Unidos que también lo une eso con la música de jazz, claro, porque su padre era un músico de jazz, y, y que además son gente que ha hecho de todo, porque mira, John Williams, eso es muy americano, pues ha sido intérprete y ha tocado el piano y el trombón. Vamos a ver, si tú te acuerdas, por ejemplo, el tema de los siete magníficos, hombre, sí, Evidentemente. Sí. Bueno, pues en la grabación, el tema de Elmer Bernstein, uno de los que estaba tocando... Era John Williams, era un músico de la orquesta. ¡Anda! Eso la gente no suele saberlo. Claro, porque era un músico y que tocó en la radio y que actuó con gente de música ligera y que fue el director de una orquesta que es popularísima en Estados Unidos y en el mundo entero, la Boston Pops, de, es decir, música popular de Boston, el afán, digamos, de difundir la música. Y a la vez... Bueno, es íntimo amigo, por ejemplo, de grandes, grandes solistas musicales como el violinista Isaac Perlman, el chelista Yo-Yo Ma y el director de orquesta Seiji Ozawa. Mira, yo cuando me dicen la música de, de, de John Williams, pues yo me acuerdo de una cosa. Cuando vienen a España, que vienen con cierta frecuencia, pues la orquesta de Nueva York, la filarmónica, la orquesta de Los Ángeles, que las ha dirigido las dos John Williams, ¿eh? porque no solo es compositor, es director... Bueno, la impresión que te da es que esas orquestas son... A ver cómo lo digo vulgarmente... ...es como un tren expreso a toda velocidad... ...es como un, ...en fin, es un aparato que, que funciona como una máquina arrolladora... ...bueno, pues así son las composiciones sinfónicas de John Williams... ...fíjate las que ha hecho con sus amigos... ...con Spielberg sobre todo, con, con Lucas... ...pero también ha compuesto cosas muy líricas... ...me dejas decir una rareza... ...hay, un, mía, hay una música que a mí me encanta... ...de John Williams, una canción preciosa que la hizo con Sting en la película Ariane, la segunda, no la primera. ¿eh? La primera de Billy Wilder es mucho mejor, sin duda ninguna. Pero en la segunda hay una canción que se llama, eh, traduzco, ¿Cómo puedo recordar cosas que nunca sucedieron? una música de John Williams absolutamente maravillosa pero bueno, todo el mundo recuerda la lista de Slinder, fíjate qué música extraordinaria tiene pero Star Wars, E.T., Harry Potter Indiana Jones bueno, un grandísimo compositor y Morricone, ¿qué quieres que te diga? pues mira, con Morricone es Italia claro, y es el sucesor de Nino Rota y es un señor que domina la música clásica pero que a la vez tiene esa ternura, esa melancolía y una novedad muy grande que él ha querido hacer la música, dice, la música de las calles la que se vive la que se escucha, no solo en las salas de conciertos, y eso es muy italiano la música cantabile y por eso incorpora también pues eh, sonidos pues un silbato, una sirena un instrumento raro el tic-tac del reloj
0: una armónica
3: cómo no la armónica los silencios, y en el fondo, pues es que este es un compositor clásico italiano de toda la vida, como Nino Rota, heredero. Si yo un día sé, es el heredero de Wagner, digámoslo así, un poquito a través de Castelnuovo Tedesco, etcétera bueno, es que Morricone, ¿de quién es heredero? Para mí clarísimamente, de Puccini
0: pues fíjense, claro, claro ustedes... que estamos diciendo
3: cosas, en fin, gente de muchísima categoría. Así que yo me, me alegro muchísimo. En fin, cada uno preferirá según sus gustos. Esto es un poco como si dices, Bach, Mozart. Eh, yo, en fin, reconozco, los dos me parecen maravillosos, pero como decía Moratín, a mí me toca el corazón un poco más, o bastante más. Morricone, probablemente porque soy más de cultura italiana que norteamericana, respetándola muchísimo, ¿no te parece?
0: A nosotros sí que nos toca usted el corazón, amoroso. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo, adiós.
0: Molina. Pablo Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en la tele, ¿qué nos recomiendas para este fin de? Pues
4: mira, en 13 esta noche, una película eh, obligatoria. Popielusko, la libertad está en nosotros
0: para el que no le
4: suene el nombre Popieluszko es el nombre de un, de un sacerdote católico polaco, el padre Popielusko que fue uno de los defensores principales de la libertad en, en Polonia, de donde luego saldría también el papa Juan Pablo II fue asesinado por, por los comunistas de Jaruzelski y la película yo no la he visto pero el personaje es espectacular si la izquierda tuviera un personaje así en Hollywood habrían hecho ya 30 versiones, pero bueno eh, yo creo que merece mucho la pena verse esta noche a las 10 en el Canal 13 Más Rápidamente, mañana en Cuatro Televisión a las 6 menos cuarto de la tarde El Planeta de los Simios, pero la buena la de Charles Heston, la de 1968 <risa> la Y mira, domingo a en Antena 3, a las 10 de la noche para terminar la semana y afrontar la que viene ¿Me das con, miedo? Resi con resignación Título de la película, Señor, dame paciencia Oh ¡Qué buena! ¿Y dónde? En Antena 3, a las 10 de la
0: noche, el domingo. Pues mira, estoy entre una mezcla. Eh, para el sábado, Alejandro Vara me ha convencido a las terrazas. Y cuando vuelva el lunes, diré, señor, dame paciencia. Sois el complemento perfecto para mi vida, Molina, los colaboradores de este programa. ¡Un abrazo fuerte! Hasta la semana próxima. Un abrazo. Y por si me falta algún complemento, ¿quién está ahí siempre? Mundo Natural Power... Adrián González, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eitel.
0: Para protegernos por dentro, por fuera, por todos los lados, Adrián.
5: Exactamente, hay que ir protegido por fuera, por dentro, e incluso llevarlo sin que se note. Y así es lo que vamos a proponer hoy. Todo este tiempo que hemos estado en casa, que no nos hemos movido, los que no han jugado al fútbol y ahora vienen con esa circulación de retorno, Ay. piernas cansadas, piernas hinchadas, Ay. <ríe> Ay, cómo me conoces, si es
0: que esta gente hace recomendaciones para los oyentes, es mentira, me las hacen para mí todos, o sea, esto está personalizado, barifín, ¿verdad Adrián?
5: exactamente, Barifin barifín, eh, es un suplemento muy interesante de porque en una sola cápsula te está aportando eh, ese, ese elemento reductor del vaso sanguíneo para que no esté muy dilatado, porque muchas veces si te fijas cuando vas por la calle ahora que todo el mundo lleva pantalones cortos ves que llevan como verdaderos tubos de riego debajo de la piel, pues es esto hay que reducirlo, ahí nos puede ayudar el castaña de India, el rusco pero lo más importante es ir a la causa, a esta debilidad del vaso sanguíneo, ese ese fibroblasto, esa fábrica de colágeno, de, de conjunción, de reparación de ese vaso que hay que estimularlo con la rutina de los cítricos, con esas proantocianinas de la uva y con la vitamina C que contribuye a todo lo que es la, la, la regeneración de esos vasos sanguíneos. Por lo tanto, muy importante, una cápsula tía de varicín y si no, lo puedes aplicar en crema con efecto frío y tiene la misma composición la cápsula que la crema por lo tanto no te compliques si estás polimedicado, si estás tomando muchos medicamentos y no entra una cápsula más en tu pastillero utiliza Artifin en crema
0: Mira, pues eh, como Artifin eh, en eh, las dos opciones especializadas en para
5: farmacias de corte inglés en, hay un teléfono de información y pedido que es el 914460000 y la página web oficial de Mundo Natural es parafarmaciamundonatural.es
0: Cuídate Adrián, un abrazo
5: Gracias, adiós. Es la tarde de Dieter,
1: con Dieter Brandau, es Radio.
3: Ya verás, es muy fácil.